0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen News-Update von Energate. Heute ist der 9. Juni. Wir zeichnen am Morgen auf. Mein Name ist Christian Seelos und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Guten Morgen. Wir gucken wieder zurück auf die Woche und es ist, ja, es war keine Woche, die so super reich an Höhepunkten waren, würde ich mal sagen. Aber ein Aufreger, ein großes Thema hat die Woche dann doch mit sich gebracht. Nämlich ein Thema, das die ähm, Netzbetreiber in Deutschland alle sehr intensiv beschäftigt. Es äh, geht um eine Festlegung oder einen Vorschlag der Bundesnetzagentur zur Eigenkapitalverzinsung.
1: Ja, das hört sich schon mal so sehr ähm, kompliziert an Eigenkapitalverzinsung. Da denkt vielleicht jeder erstmal an sein eigenes Sparbuch und wie viel Zinsen er da kriegt. Das war in den letzten Jahren ja eher mager. Allerdings hat der ein oder andere festgestellt, es gibt jetzt mehr Zinsen auf den Sparbüchern oder den äh, Tagesgeldkonten. Ähm, und das ist jetzt auch so ein bisschen der Hintergrund, warum die Bundesnetzagentur diesen Zinssatz, der sozusagen den Rahmen bildet für die Netzbetreiber, also die die Stromnetze betreiben und auch ausbauen und dafür ja auch äh, Kapital brauchen, einfach um das zu bauen und äh, sozusagen da ihr Geld anzulegen drin. Das regelt diese Festlegung der Eigenkapitalzinssätze und warum war das jetzt, also was wurde da jetzt diese Woche festgelegt und was ist vielleicht auch das Besondere daran, dass es genau jetzt passiert ist?
0: Ja, man muss vielleicht noch mal kurz einsteigen damit zu erklären, worum geht es da eigentlich. Also vereinfacht gesagt könnte man könnte man sagen, es geht um die Gewinne, die den Netzbetreibern erlaubt sind. Der Rahmen ist die Anreizregulierung, da haben wir schon in den vergangenen Folgen das ein oder andere Mal darüber gesprochen. Das ist sozusagen der Rahmen, mit dem äh, die Bundesnetzagentur als zuständige Behörde des Bundes versucht, so eine Art Wettbewerb im, im Monopol des Netzes zu simulieren. Weil naja, es gibt ja immer nur einen Netzbetreiber irgendwo, nicht mehrere, die ihre Parallelenleitungen hinlegen. Ähm, und ähm, die Bundesnetzagentur hat im Prinzip die Hoheit, über die Renditen der Netzbetreiber zu entscheiden. Und ähm, das macht sie mit verschiedenen Mitteln. Ein ganz zentrales Instrument ist, dass sie ähm, den Netzbetreibern eine bestimmte Höhe der Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals, also ihrer Investitionen, ihrer eigenen Investitionen gestattet. Und ähm, das legt sie regelmäßig fest. Und sie hat es zuletzt im Oktober 2021 entschieden. Und da spielt genau das rein, was du gerade gesagt hast. Ähm, ja, vor 18 Monaten, 20 Monaten. Ähm, waren die Zinssätze im, im Kapitalmarkt insgesamt historisch tief. Und das hatte natürlich dann auch einen Einfluss auf die damalige Festlegung der Bundesnetzagentur. Die hat damals die zuvor gewährten Zinssätze kräftig abgesenkt auf nur noch rund 5%. Ähm, da gab es damals schon einen Aufschrei der Netzbetreiber. Ähm, dazu gesagt sei, dass da ohnehin immer, egal wie die Entscheidung der Bundesnetzagentur äh, ausfällt, hunderte von äh, Stadtwerken, äh, Netzbetreiber immer gegen die Entscheidung klagen, weil das natürlich eine enorm komplexe Angelegenheit ist, die auch natürlich immer viel Angriffsfläche bietet und ähm, da sind äh, viele, viele Kanzleien involviert, ähm, die natürlich da versuchen, dann noch Besseres für ihre Mandanten rauszuholen. Ähm, damals hatte der ähm, Präsident der Bundesnetzagentur zugesagt, ja, wir, wir wissen, wir sind jetzt hier in einem historisch tiefen Zinsumfeld ähm, schon seit längerem, denn es gibt eigentlich einen längeren Zeitraum, der da betrachtet wird. Bisher sind das zehn Jahre und hat gesagt, wenn es jetzt kurzfristig zu einer Zinsumkehr kommen sollte, dann können wir auch noch mal drüber reden, damit jetzt dieser Zinssatz nicht für die nächsten Jahre festgeschrieben ist. Und Genau das ist jetzt passiert unter dem neuen Präsidenten der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, bei dem wir ja vor kurzem auch zum Interview waren und ähm, er hatte damals schon angekündigt, ja wir sind im Gespräch, ähm, äh, hat uns sogar gesagt, an dem Tisch an dem wir saßen ähm, sitzt, äh, sitzen regelmäßig Netzbetreiber, ähm, die ihre Anliegen da bei ihm präsentieren. Und ähm, er hat auch schon den Aussicht...
1: An der Stelle kann man vielleicht mal sagen, es gibt, glaube ich, über 900 Verteilnetzbetreiber in Deutschland. Das heißt... Äh an diesem Tisch sitzen jeden Tag, wenn man sich das also so vorstellt, viele Leute, wenn die alle da einen Termin gemacht haben.
0: Ja, das sind die Stromnetzbetreiber. Wenn wir die Gasnetzbetreiber noch dazu nehmen, dann kommen wir über 1000. Also insofern klar, dass viele Menschen da versuchen, mit dem Präsidenten der Bundesnetzagentur ins Gespräch zu kommen. Das hat auch stattgefunden. Das haben wir davor auch schon von vielen Netzbetreibern gehört. Die waren alle bei dem Thema relativ zurückhaltend. Sie wollten sich gar nicht so sehr öffentlich äußern. Erstmal ihre Erwartungshaltung sozusagen im im verborgenen, in vertrauten Gesprächen mit Vertretern der Bundesnetzagentur dann durchgeführt. Und jetzt ist eine Entscheidung da, von den gut 5 Prozent soll die Eigenkapitalverzinsung, im Prinzip die gewährte Rendite, da kommen noch steuerliche Effekte und andere Faktoren dazu, ist dann nicht ganz die Höhe, bei über 7 liegen. Der Präsident der Bundesnetzagentur sagt, ja, das ist ein kräftiger Anstieg um 40 Prozent. Und er glaubt, ähm, dass äh, seine Behörde damit jetzt einen, einen kräftigen Investitionsanreiz in den Netzausbau gibt, ähm, weil das ist klar, das ist dringend. Es passiert ganz viel in den Netzen, ähm, in den Strom- und in den Gasnetzen. Aber in den Stromnetzen ist vor allem der Ausbaubedarf da für Wärmepumpen, für Elektroautos, für die Integration der erneuerbaren Energien, für den Anschluss der Offshore-Windparks im, im Norden. Und ähm, da muss investiert werden und deshalb soll jetzt das ein höherer Anreiz liefern? Aber, naja, die Reaktionen fallen so la aus. Ja, ein Punkt der Kritik war
1: ja, dass diese, diese, dieser Zinsanstieg, also dieser Anstieg der Eigenkapitalzinssätze, der gilt ja nicht für alle Anlagen, sondern nur für die, die neu gebaut werden. Warum ist das denn so?
0: Ja, also das Argument der Bundesnetzagentur ist... Ähm, diese Anlagen wurden ja geplant zu einem Zeitpunkt historisch tiefer Zinsen und ähm, die Bundesnetzagentur sieht deshalb jetzt keinen Grund, das anzupassen. Ähm, das ist sicherlich auch nachvollziehbar. Die Netzbetreiber halten dagegen, dass sie sagen, unsere Investitionen sind aber nicht über die gesamte Dauer durchfinanziert, sondern wir müssen durchaus auch mal nachfinanzieren. Deshalb würden sie sich natürlich wünschen, dass auch Bestandsanlagen mit einem höheren Zinssatz vergütet werden, aber man muss auf der anderen Seite sagen, naja, die Bundesnetzagentur hat natürlich auch den Auftrag, die Verbraucherinnen und Verbraucher zu schützen, die privaten, also Haushalte genauso wie Industrie, Gewerbe, Unternehmen und als wir beim Interview bei Klaus Müller waren, hat er auch gesagt, er ist ja war vorher ähm, Vorsitzender des Verbraucherzentrales Bundesverbandes und er hat gesagt, die Bundesnetzagentur ist auch eine Verbraucherschutzbehörde. Hat er ausdrücklich betont und das möchte er natürlich jetzt mit diesem Vorschlag entsprechend auch so abbilden.
1: Genau, denn äh, man muss nochmal äh, überlegen, wer zahlt denn das am Ende? Also die Netzagentur zahlt ja nicht äh, die Bundesnetzagentur, sondern äh, die werden umgelegt auf die Netzentgelte, das ist so der Posten auf der Stromrechnung, auf den viele vielleicht gar nicht so genau gucken, aber es ist der größte Einzelposten. Früher war das mal die EEG-Umlage, mit der der erneuerbaren Ausbau hier ja finanziert wurde. Die ist da aber jetzt seit Anfang des Jahres nicht mehr drauf. Das wird jetzt aus anderen Töpfen finanziert. Und diese Netzentgelte, die machen schon so ungefähr 25 Prozent Pi mal Daumen aus der Stromrechnung, also schon ein großer Batzen. Das heißt, wenn die Renditen da ab, äh, angehoben werden, dann äh, macht sich das da natürlich auch in gewissen Umfang bemerkbar und ein großer Kritikpunkt ja auch seit Jahren immer der Verbraucherschützer zum Beispiel ist, dass die sagen: naja, gut, wenn ihr mehr Geld wollt, dann sagt uns doch auch mal warum und lasst uns doch mal in eure Unterlagen, in eure Geschäftsbücher reingucken. Und da gibt es halt Ewigkeiten, Streit, da ist dann immer von der Blackbox Netzentgelte die Rede, weil eben die Netzbetreiber sagen, nee, da sind auch Geschäftsgeheimnisse drin. Also so genau wollen wir jetzt nicht, dass ihr da reinguckt. Dann kommt immer das Gegenargument, naja, hm, Geschäftsgeheimnisse, ihr habt da gar keinen Wettbewerber, wer soll denn bei euch im Netz äh, jemanden Kunden abwerben? Das geht gar nicht. Also es gibt ja nur den einen Netzbetreiber, wie du schon gesagt hast. Also das ist so ein ewiges Thema, dass man sich da immer so ein bisschen behakelt und sich äh, dann die eine Seite äh, mangelnde Transparenz den Netzbetreibern vorwirft und ähm, die Diskussion wird jetzt wahrscheinlich, das kann man an den Reaktionen sehen, ja ähnlich laufen, vermute ich mal.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube erstmal der Grundtenor kann man schon sagen, dass jetzt erstmal alle diesen Zinsschritt begrüßen. Ähm, ich glaube, er ist auch tatsächlich angepasst, äh, angepasst weil sich ja äh, das Zinsumfeld wirklich innerhalb der letzten anderthalb Jahre dramatisch gedreht hat. Ähm, von 0, äh, Zinsen zu mittlerweile irgendwie auch über 4 Prozent. Also äh, das wird jetzt abgebildet. Bildet. das begrüßen auch alle. Es begrüßen auch alle, dass die Bundesnetzagentur jetzt sehr schnell tätig geworden ist. Die nächste Regulierungsperiode im Strombereich, die beginnt zu Beginn 2024. Ähm, die Netzbetreiber haben natürlich Interesse, dass bis dahin eine Entscheidung getroffen ist und dass dann ähm, eine höhere, der höhere Zinssatz gilt. Ähm, jetzt muss man sagen, die Bundesnetzagentur befindet sich eigentlich auch gerade in so, einem, so einer Art Kompetenzzwischenraum, denn ähm, wir haben hier auch schon über ein Urteil des EuGH, des Europäischen Gerichtshofs gesprochen, der sagt, die Bundesnetzagentur muss unabhängiger von der Politik entscheiden. Ähm, dazu gab es jetzt vor kurzem einen Gesetzesvorschlag der Bundesregierung. Diesen Gesetzesvorschlag hat die Bundesnetzagentur jetzt noch abgewartet, um jetzt erstmal den eigenen Vorschlag zu unterbreiten, der jetzt in den nächsten Wochen konsultiert wird, das heißt also mit verschiedenen Interessensvertretern äh, besprochen und verhandelt wird. Und ähm, ja, die Bundesnetzagentur hofft dann darauf, dass dieser Gesetzesvorschlag der Bundesne Bundesregierung der, der der Regulierungsbehörde viel mehr Kompetenzen dann einräumt, so wie es die EU verlangt, ähm, ja im Herbst oder bis zum Jahresende auf jeden Fall beschlossen ist und sie dann auch ihre finale Entscheidung zur Eigenkapitalverzinsung treffen kann. Ein Vorschlag zur Fremdkapitalverzinsung ähm, hat die Bundesnetzagentur ähm, vorab schon ähm, eingereicht oder vorgelegt. Und ähm, auch über den wird aktuell noch verhandelt.
1: Genau, denn das muss man vielleicht auch noch mal erklären. Also die bezahlen das nicht alles selber, sondern äh, sie sammeln auch sozusagen, also sie beschaffen sich auch Kapital, Geld am Markt, um in diesen Ausbau zu machen. Und dafür äh, muss man denen, die das Geld zur Verfügung stellen, natürlich auch ein gewisses, ähm, ein gewisses Investment oder ein, eine Rendite eben in Aussicht stellen. Das wird dann auch immer geregelt und ähm, eigentlich war das in der Vergangenheit Stromnetze, gerade die großen Stromtrassen, die Offshore-Anbindungen oder die großen Leitungen, die durchs Land gehen, äh, war noch eine ganz gute Anlagemöglichkeit für Investoren, die jetzt vielleicht nicht die höchsten Renditen wollen, aber eben eine sichere Rendite über eine längere Laufzeit, ähm, da war das immer ein ganz attraktives Geschäftsumfeld. Und zu der aktuellen Entscheidung nochmal neu ist ja glaube ich auch, dass jetzt nicht immer nur in diesem Vierjahresrhythmus geschaut wird, sondern dass die Bundesnetzagentur auch sagt, naja, wir gucken nächstes Jahr vielleicht dann doch nochmal neu drauf.
0: Also der Vorschlag heißt jetzt erstmal, dass es jährliche Neufestlegungen geben soll. Die Details dazu erspare ich uns und den Hörerinnen und Hörern, weil wir sie vielleicht auch noch gar nicht hundertprozentig im Detail jetzt irgendwie hier nachvollziehen können. Aber das ist eine deutliche Änderungen. Also die Zinsen äh, könnten sich jetzt jedes Jahr verändern. Das heißt, auch wenn sie wieder zurückgehen, äh, dann soll auch der Zinssatz sinken. Also das, was jetzt als Prognose äh, gegeben wurde für 2024, wären 7,09 Prozent. Wenn die Zinssätze im Kapitalmarkt wieder runtergehen, dann würde auch dieser Zinssatz runtergehen und nicht für die nächsten Jahre fortgelten. Da sagen die Netzbetreiber, wir brauchen Planungssicherheit, das ist uns jetzt hier irgendwie zu riskant. Ich glaube dennoch, dass sich dieses Modell durchsetzt, weil es eben viel näher am, am echten Leben im Kapitalmarkt sich orientiert, als, als das System, das wir bisher hatten. Und ähm, gut, klar ist natürlich die allgemeine Einschätzung dann dazu, diejenigen, die von, den, ähm, von der Anhebung des Zinssatzes profitieren, also die Netzbetreiber, die sagen, die Anhebung müsste noch viel stärker sein. Das haben eigentlich alle erstmal gesagt, sie sagen, wir brauchen starke Investitionen. Anreize. Wir müssen ganz viel in die Netze investieren. Das muss sich für uns rentieren. Wir wollen also mehr und diejenigen, die die Netzentgelte bezahlen müssen. Die sagen natürlich, das ist zu hoch. Die sind der Ansicht, das war vorher schon zu hoch und das soll jetzt runtergehen. Also namentlich auf der einen Seite der Stadtwerkeverband ähm, VKU hat sich gemeldet, hat gesagt, ja, die Anhebung ist richtig, aber viel zu gering. Ähm, der Energieverband BDW hat sich genauso geäußert. Und wenn man dann mal auf einen Energieverband gucken, ähm, in dem sich vor allem die Energievertriebe und Energiedienstleister versammelt haben, die keine eigenen Netze haben, das ist äh, der bne die sagen, ja, also ähm, der Schritt vielleicht, da was zu tun, ist ist zwar angebracht, angemessen, aber ähm, aktuell viel zu hoch. Ähm, da müssen wir noch drüber verhandeln. Und das wird man jetzt in den kommenden äh, Wochen und Monaten
1: auf sicher ja tun. Das war in den bei den vergangenen Entscheidungen, die es da äh, bei den Eigenkapitalzinssätzen gab, ja auch immer so. Am Ende kam dann immer eine etwas andere Zahl raus, als die, die zuerst vorgeschlagen wurde. Und ähm, da können wir dann gespannt sein, was im Oktober eben dann da wirklich als finaler Zinssatz stehen wird.
0: Unterschiedliche Meinungen gibt es ja auch zu einem anderen Thema, das sich hier äh, ja fast schon zu einem unserer Lieblingsthemen, also definitiv in den nächsten Wochen entwickelt. Nämlich zur Wärmewende. Ähm, da geht es munter weiter. Wir haben ähm, hier in den vorangegangenen Folgen ja regelmäßig darüber gesprochen. Es gibt da äh, sehr unterschiedliche politische Einschätzungen, wie man das Ziel der Wärmewende erreichen soll. Und das ging in dieser Woche auch wieder weiter. Ähm, Carsten, gib uns doch mal ein kurzes Update.
1: Genau, also da taucht hier wieder der schon berühmt-berüchtigte Heizungshammer in der Bildzeitung zeitung auf. Äh, die arbeiten sich ja regelmäßig an der Wärmewende ab. Heizungshammer 1 ist das Gebäudeenergiegesetz, also das Gesetz, wo es eben darum geht, welche Regeln sollen für neu eingebaute Heizungen ab dem kommenden Jahr gelten. Dann war der nächste Heizungshammer das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung. Das ist das Gesetz, was sozusagen regeln soll auf, auf Ebene der Städte und Gemeinden, wie da zum Beispiel Fernwärmenetze ausgebaut werden in den nächsten Jahren. Das soll auch dieses Jahr beschlossen werden. Und jetzt ist der nächste Heizungshammer, den die BILD in den Blick genommen hat, die Ökodesign-Verordnung, also eine Richtlinie. Die heißt genau die Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte. Das ist also ein EU-Gesetz, eine Verordnung, die erlassen werden soll. Und da geht es eigentlich darum, dass Produkte langlebiger werden sollen, reparierbarer, wiederverwendbar und recycelbar. Das macht man alles, um... Ähm, den Energiefußabdruck dieser Geräte, also äh, den Energieverbrauch bei der Herstellung und so weiter, bei der gesamten Lebenskette sozusagen runterzubringen. Also hat auch eben was mit Energieeffizienz zu tun, weil die EU hat ja mal einen sogenannten Green Deal beschlossen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von ein paar Jahren. Ähm, Europa will klimaneutral werden bis 2050 als erster Kontinent äh, der Erde und da muss man natürlich auch was bei Haltbarkeit, Ressourcennutzung, Ressourceneffizienz und so weiter tun. Und da soll diese geupdatete, also überarbeitete Richtlinie helfen. Hätte normalerweise vielleicht gar nicht so viele interessiert. Aber sie bezieht sich eben auch auf Heizungen. Also dieser Entwurf, den wir da jetzt kennen, der stammt eigentlich schon aus dem März dieses Jahres. Und da wird, soll jetzt eben festgelegt werden, dass für bestimmte Heizsysteme Wirkungsgradvorschriften gemacht werden, also Mindestwirkungsgradvorschriften. Und da wird dann eine Zahl genannt, dass eben ab 2029 da 115 Prozent Wirkungsgrad gelten soll. Also wie effizient, wie effektiv diese Heizsysteme arbeiten. Und, und wenn man sich das anguckt und dann eben so mit den verschiedenen Technologien äh, sich die anschaut, die es so gibt und die auch darin genannt werden, also Heizkessel, Wärmepumpen, Hybridheizung und so weiter, dann stellt man eben fest, dass mit einer reinen, mit einem reinen Kessel, der Gas- oder Öl verbringt, dass mit diesem Kessel äh, diese 115 Grad eben nicht erreicht werden, äh, 115 Prozent, Entschuldigung, Wirkungsgrad sich nicht erreichen lassen. Und ähm, das wäre dann sozusagen ein, ja, wenn man so will, eben ein, ein Verbot für die reinen äh, Heizkessel äh, eben über eine europäische, Verordnung. Und deswegen war dann die Aufregung am Mittwoch groß, also in der Bildzeitung zum Beispiel. Die schrieben dann eben vom Heizungshammer aus Brüssel, der sozusagen noch strenger sei als das Gebäudeenergiegesetz, was eben im Wirtschaftsministerium geplant wird. Wenn man jetzt sich das nochmal überlegt, also ein reiner fossiler Heizkessel, der nur Öl oder Gas verbrennt, braucht man im Jahr 2029 eben überhaupt noch, kann man mal ein Fragezeichen dran machen, weil, das sagt die EU-Kommission auch ganz klar, äh, Hybrid-Systeme, also es gibt Heizkessel, die zum Beispiel mit einer Wärmepumpe arbeiten oder eine solange Thermieanlage. Äh, die sozusagen das Beste aus aus beiden versuchen zu kombinieren, die können auch weiter eingebaut werden. Es geht ja immer auch nur um neu eingebaute Kessel. Mhm. Also es geht nicht darum, dass im Jahr 2029 jemand seine funktionierende Heizung, Gasheizung ausbauen muss und auch eine gebrauchte Heizung, eine rein fossile Heizung, die gebraucht ist, könnte er im Jahr 2029 auch noch einbauen, nur mit einer neuen, die nur auf ähm, Gas und Öl setzt, äh, kein Hybridsystem hat. Das würde schwierig werden, und ähm, was vielleicht so ein bisschen abweicht von dem, was die Bundesregierung plant, man muss jetzt eben schauen, was ist denn mit den äh, viel diskutierten H2-Ready-Heizungen, also die Wasserstoff verbrennen sollen. Nach meinem Verständnis würde das jetzt so eigentlich auch nicht mehr funktionieren, weil das ja auch eigentlich ein reiner Brenner ist, der einen Brennstoff äh, einsetzt, aber keine, nicht noch eine zweite Option, also eine Wärme- oder so mit drin hat die würden sozusagen dann eigentlich auch nicht mehr funktionieren können. Da muss man eben überlegen, wie groß der Markt überhaupt dafür wäre. Das ist ja so ein bisschen umstritten. Aber in diesem Punkt könnte man sagen, würde diese Verordnung über das ähm, hinausgehen, was das Bundeswirtschaftsministerium plant. Ähm, das Bundeswirtschaftsministerium hat sich auch schon dazu geäußert. Äh, letzte Woche gab es ja diese L-lange Antwort auf die Fragen der FDP, also auf die Fragen der fdp zum Wärmegesetz und da war auch eben eine Frage zu dieser Ökodesign-Verordnung mit drin und da hat eben das Wirtschaftsministerium nochmal klargestellt, ähm, ein, ein sozusagen ein, ein Kesselverbot, ein reines Kesselverbot für fossile Kessel, das will man so nicht, also das würde man so wahrscheinlich auch gar nicht mittragen. Allerdings war eben der Hintergedanke, dass man sagt, ja, also wir wollen natürlich auch weiter, dass Hybridsysteme eingebaut werden können, weil die natürlich eine ziemlich große Rolle spielen können, gerade in diesem Übergang, weil man auch einen etablierten, einen installierten Kessel mit so einem Hybridsystem koppeln kann, um da sozusagen eine Brücke zu schlagen. Also die könnten in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle spielen. Und diese Hybridsysteme will die Bundesregierung eben auch, oder das Bundeswirtschaftsministerium weiter möglich machen. Deswegen war diese Aufregung vielleicht ein bisschen ähm, ja, übertrieben, aber eben dieser Punkt, was ist mit der Wasserstoffheizung, der ist aus meiner Sicht jetzt auch noch wirklich offen und äh, diese Verordnung würde auch ähm, sozusagen das Gebäudeenergiegesetz schlagen, also hätte eine größere Durchschlagskraft und das ist so ein delegierter Rechtsakt, das ist so ähnlich, wie wir den schon mal beim Wasserstoff gesehen haben, ähm, da kann, können die Mitgliedstaaten sozusagen Ja sagen oder Nein sagen, aber viel daran verändern könnte eben nicht.
0: Ja, du hast es ja gerade gesagt, äh, der Vorschlag ist eigentlich schon seit März öffentlich, da gab es jetzt erstmal keine Aufregung, ähm, aber das genannte Medium fährt ja momentan eine Kampagne, ähm, mehrere ähm, Politiker aus verschiedenen Parteien befeuern das ja auch, ähm, jetzt in dieser Woche maßgeblich eben nochmal die, die FDP, die, die, die Union, CDU, ähm, CSU, haben sich Politiker dem ja auch in letzter Zeit ähm ähm, angeschlossen. Ähm, jetzt kommt natürlich ein Vorschlag der EU-Kommission mit der Vorsitzenden Ursula von der Leyen von der CDU, ähm, kommt dem natürlich so ein bisschen in die Quere, weil auf europäischer Ebene ähm, Unionspolitiker offensichtlich dann einen anderen Blick auf das Thema Wärmewende haben und ähm, dort ähnlich den Pfad wie, wie in Berlin auch ähm, den Weg mit, mit Ordnungsrecht angehen wollen und du sprichst ja einen interessanten Punkt an, die EU-Kommission will das ein Stück weit ja auch im Alleingang beschließen und sie würde damit dann auch ähm, eine stark in den Markt eingreifende Entscheidung treffen, ähm, an die sich alle EU-Staaten zu halten haben, also genau dieser Delegierte Rechtsakt würde dem EU-Parlament und dem Europäischen Rat, also dem Gremium der, der EU-Regierung, ja ja nur eingeschränkte äh, Widerspruchsmöglichkeiten einräumen. Also der Vorgang an sich ist schon beachtenswert. Genau, ähm,
1: er hat aber natürlich einen Zeitraum, Vorlauf Und wie gesagt, die EU regelt ja viele Dinge und das kommt ja auch eigentlich nicht aus dem luftleeren Raum, sondern man hat sich ja eben in diese Gemeinschaft zusammengeschlossen, weil man kann es natürlich auch positiv formulieren. Vorgaben für 27 Staaten sind auch Standards für 27 Staaten. Die Industrie kann sich eben darauf einstellen. Und wie gesagt, es geht ja nicht um ein komplettes Verbot, sondern neue Hybridsysteme sind ja erlaubt und bestehende Anlagen können auch weiterlaufen nur, am Ende des Tages ist es ja einfach so, es gibt eben diese Klimaziele und wenn man die erreichen will, dann kann man eben nicht mehr zulassen, dass Ende dieses Jahrzehnts noch... Kessel gebaut werden, die Öl und Gas äh, nutzen, weil dann müsste man nämlich den Leuten knappe 10, 15 Jahre später sagen, so ihr müsst jetzt aber abschalten, weil wir müssen jetzt klimaneutral werden. Das wäre auch nicht besonders redlich. Äh, bei den ähm, Autos hat man jetzt ja auch schon diesen Pfad, der bis 2035 geht, äh, beschlossen und gesagt, ja bis dahin müssen wir eben sehen, dass wir ähm, Elektrofahrzeuge, äh, Elektroautos nur noch zulassen. Äh, denn Klimaziele bedeuten eben am Ende des Tages auch, dass man die erreichen will und erreichen muss, äh, sonst braucht man sie nicht beschließen. Also Klimaneutralität heißt eben kaum noch F Einsatz von fossiler Energien. Insofern ist dieser Weg, äh, glaube ich, schon ganz sinnvoll. Ähm, man muss dann eben im Einzelfall jetzt nochmal gucken, ob da hier und da äh, noch irgendwelche Ausnahmen beschlossen werden. Wir sehen ja auch in anderen Staaten, in Skandinavien zum Beispiel, da gibt, spielen die fossilen Kessel überhaupt keine Rolle mehr. Ähm, da hat man eben den Vorteil, dass man im Vergleich zu Deutschland schon viel früher damit angefangen hat und jetzt nicht diese harte Hürde äh, überspringen muss, die ja auch dazu führt, dass die Diskussion um das gebäude Gebäudeenergiegesetz so heftig geführt wird, weil äh, es war eigentlich allen schon seit vielen Jahren klar, man, es muss da eben was passieren. Ähm, wir haben Klimaschutzgesetz, wir haben uns diese Ziele politisch gesetzt, wir müssen also reagieren, aber es ist eben lange nicht passiert und deswegen ist das so eine heftige Diskussion, aber... Da scheint es jetzt zumindest, das habe ich jetzt so gehört, schon Bewegung zu geben. Also die drei Parteien der Regierung, also FDP, SPD und die Grünen, die verhandeln ja über das Gebäudeenergiegesetz. Das große Thema ist ja immer noch, wird das vor der Sommerpause noch beschlossen, also bis Anfang Juli. Und es äh, sieht wohl so aus, dass man da äh, das im Moment nicht ausschließt, dass man es in der kommenden Woche in den Bundestag einbringt. Das ist dann immer die erste Lesung und die sozusagen die Voraussetzung, dass das Gesetzgebungsverfahren im Bundestag startet. Dann gibt es noch weitere Anhörungen und dann noch die zweite und die dritte Lesung, in der das dann beschlossen wird. Da scheint man äh, wohl ganz optimistisch zu sein, dass das funktioniert. Da muss man bis Dienstag eine Einigung äh, finden, dann treffen sich immer die parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktion und reden quasi über die Tagesordnung des Bundestages. Und wenn die dann sagen, wir sind uns einig, dann kommt es auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung und kann dann eben eingebracht werden. Ähm, es ist wohl so ein bisschen verbunden mit dem Thema ähm, Klimaschutz-Sofortprogramm. Das ist auch etwas, was im Koalitionsvertrag drinsteht. Das sollte eigentlich schon 2022 kommen braucht man jetzt nicht mehr so in Gänze aufführen. Das Problem ist das äh, Verkehrsministerium und die Frage, wie verbindlich macht man die Regeln für den Verkehrssektor. Ähm, die Grünen würden da eben gerne jetzt auch eine Einigung mit drin haben, also sozusagen Gebäude, Energiegesetz und klimaschutz sofortprogramm ähm, Bin ich mal gespannt, wie das dann äh, nach den Wochenende ausgeht. Aber diese schrillen Töne jetzt mit Außen, vielleicht mit einer Ausnahme diese Woche scheinen zumindest auf Ebene der der Fraktionsgeschäftsführer so ein bisschen abgeäppt zu sein. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass wir dann vielleicht am Sonntag doch irgendwie eine Einigung sehen. Ähm um dieses Gesetz zu beschließen, das ist vielleicht auch ein Signal, dass eben diese Bundesregierung nicht nur streitet, sondern vielleicht dann auch irgendwann mal sich wieder auf einen konstruktiven Pfad bewegt.
0: Was, glaube ich, auch enorm wichtig wäre, die Klimapolitik, Energiepolitik steht momentan enorm im Fokus. Es sind, glaube ich, tatsächlich auch viele kommunikative Fehler gemacht worden, das Gebäudeenergiegesetz Kommt natürlich jetzt auch mit einem Schlag zum Jahreswechsel, so war es geplant. Auch in so einem Gesetz kann man natürlich auch andere Übergangslösungen schaffen. Wir haben schon darüber gesprochen, ob man erstmal nur auf den Neubau abzielt und den, den Wechsel in bestehenden ähm, Gebäuden, den Heizungswechsel, ob man da noch längere Fristen einräumt. Also da gibt es sicherlich Möglichkeiten, auch den, den Streit ein Stück weit zu entschärfen. Und ja, wie es in der Politik ja immer so ist, ähm, es gibt auch immer einen Handel und ähm, gerade jetzt bei der neuen Klimaschutzgesetzgebung hat das FDP geführte Verkehrsministerium auch durchaus ein Interesse daran, ähm, dass auch das Klimaschutzgesetz jetzt reformiert wird, weil sonst wäre das Ministerium ja bis zum Sommer ähm, gezwungen, noch ein, ähm, ein eigenes äh, Klimaschutz-Sofortprogramm vorzulegen, ähm, weil es in der Vergangenheit ja Säumig war im Verkehrsbereich und ähm, das ähm, war jetzt zuletzt auch mehrfach Thema in der Bundespressekonferenz, ähm, da ist das Bundesverkehrsministerium darauf angesprochen worden und hat gesagt, ja, also wenn es kein Klimaschutzgesetz, ähm, keine Anpassung geben wird bis zum Sommer, dann würden wir noch so ein eigenes Sofortprogramm vorlegen, aber da müssten dann auch wiederum konkrete Maßnahmen drinstehen für den Verkehrssektor und da war das Verkehrsministerium ja bisher immer sehr zurückhaltend. Und ähm, der Hebel sozusagen, der jetzt im Klimaschutzgesetz angelegt werden würde, wäre ja, wenn der Verkehrssektor Ziele versäumt, verpasst. Dann werden auch die anderen Sektoren, die anderen Ressorts auch mitgefordert, ähm, hier entsprechend nachzusteuern. Und äh, da ist ja immer die, immer die Sorge im Energiesektor, ähm, der bisher seine Ziele immer relativ gut erreicht hat, dass dann dort immer höhere Stil, äh, Ziele gesteckt werden, während andere sich ein bisschen ausruhen können.
1: Genau, wobei man da dann sagen muss, irgendwann äh, wird es doch schwierig. Der Energiesektor konnte das ja immer machen, indem er Kraftwerke abgeschaltet hat. Äh, irgendwann ist da natürlich dann auch die Reihe endlich der Kraftwerke, die man abschalten kann, um da äh, Ziele für die anderen mit zu erreichen. Ähm, also äh, dieser Kurhandel ist sozusagen mal hat eine zeitliche Grenze.
0: Dann hast du ja schon so einen kleinen, kleinen Spoiler auf die nächste Woche gegeben. Ähm, dann gucken wir mal, ähm, was jetzt sich übers Wochenende tut und ob tatsächlich dann in der nächsten Woche das Gebäudeenergiegesetz im Bundestag das erste Mal behandelt wird. Es geht ja gar nicht darum, irgendwie jetzt einen Abschluss zu finden, sondern es geht überhaupt erstmal darum, die parlamentarische Beratung zu starten. Das ist schon ein, alles ein sehr besonderer Vorgang und ähm, wir halten den weiter im Blick, wir beschäftigen uns weiterhin damit, wir regen uns auch teilweise weiterhin darüber auf ähm, und das machen wir dann auch gerne wieder in der nächsten Woche. Äh, Carsten, vielen Dank für heute. Jo, gerne wieder nächste Woche an dieser Stelle.
1: Bis dann, tschüss. Ciao.
0: Das war Irgendwas mit Energie. Der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.